0: داستان کوتاه یک گل سرخ برای امیلی بخش دوم بخش اول در قسمت قبلی پاکست متر تقدیم شما شد از هزینه فرش کردن خیابان ها و ها را داده بود و در تابستان پس از مرگ پدر میس امیلی کار شروع شد شرکت ساختمانی با سیاه ها و ماشین‌هایش ها و ماشینهایش آمد یک سرعمله هم داشتن به اسم هومر بارون شمالی گنده کمر سبزهای بود که صدایی ای داشت و رنگ چشماش از صورتش روشن تر بود. بچه های کوچک دست دست دنبالش راه می که ببینن چطور به سیاهها فوش میداد. و سیاهها چطور با آهنگ بالا و پایین رفتن بیلهایشان آواز میخواند. هومر بارون به زودی با همه اهل شهر آشنا شد. هر جا مثلا نزدیکی چهارراه می شنیدی که صدای خندی زیادی میآید میرسید که هامر بارون میان جمعیت است همین روزها بود که کم کم او را با میس امیلی در یک گاری اسبی زردرنگ کرا که یک جفت اسب بوران را می کشیدن میدیدیم اوایل ما از اینکه میس امیلی بالاخره دلش رو یک جایی بند شده بود دل ما خوش شده بود مخصوصاً از لجه اینکه خان ها میگفتند هرگز یک فرد از خانواده گریسن محل شک هم به یک نفر شمادی نخواهد گذاشت آن هم یک کارگر روزماست اما غیر از اینها ایده دیگر هم که پیرتر از اینها بودند میگفتند حتی قموچشی زیاد هم نباید باعث شود که یک خانم واقعی قید و نجیب زادهگی را بزند میگفتند بیچاره امیلی قموخیش هایش حتما باید به سراغش بیاید میز امیلی چند تا قموخیش در آلب آمد داشت اما سالها پیش پدرش سر نگهداری خانم یات پیرزن دیوانه بانها با به هم زده بود و دیگر روابطی بین دو خانواده موجود نبود و آنها در تشییع جنازه هم شرکت نکرده بودند و همین که مردم گفتند بیچاره امیلی پچپچه های درگوشی شروع شد و هم دیگر می یعنی فکر می کنی که واقعا اینطور باشد؟ البته که هست، جز این چه می تواند باشد؟ و از پشت دستایشان و خشخش لباس های و ساتن و حسادت و آفتاب بعد از یک شنبه وقتی که آن یک جفعست و بور رد می شدند و صدای سبک و نازک سم آنها به گوش می رسید در گوش هم دیگر می بیچاره امیلی میوس امیلی همیشه سرش را بالا می گرفت. حتی وقتی که به نظر ما دیگر پشتش به زمین خورده بود انگار بیش از همیشه انتظار داشت که به اصالت و نجابت او به عنوان آخرین فرد خانواده گریسن سرف فرود بیاورید انگار همینش مانده بود تا و غیر قابل نفوذ بودن او را بیش از پیش به ثبوت برسانند مثل وقتی که رفت مرگ موش بقرد. این بیش از یک سال پس از زمانی بود که مردم بنا کرده بودن بگویند بیچاره امیلی. اما زمانی که دوتا دختر مویش به دیدنش میرفتند رفتند. امیلی به دوافروش گفت من مقداری سم لازم دارم. در آن موقع بیش از سی سالش بود. هنوز یک زن معمولی بود. گویین از حد معمولی کمی لاغرتر بود چشمای خرد و خودپسند و تحقیر کننده ای داشت گوشت صورتش دوروبر شقیقه ها و کاسه چشمش کیس شده بود آدم خیال میکرد کسانی که تو مناره های چراغ های دریایی زندگی میکنند باید این شکلی باشند به دوافروش فروش گفت من مقداری سم لازم دارم بله چشم میست امیلی چه برای موش و اینجور چیزها به عقیده ای من آم. من بهترین سمی را که دارید میخواهم به نوع اشکاری ندارم فروش چند سم را اسم برد اینها که عرض کردم حتی فیل را هم میکشد اما آنکه شما لازم دارید میس امیلی گفت آرسنیک است آرسنیک سم خوبی است آرسنیک بله بله خانم. اما آنکه شما لازم دارید من آرسنیک لازم دارم فروش از بالا به صورتش نگاه کرد میس امیلی هم رک نگاهش را به او میحکوب کرد صورتش مثل پرچمی بود که از چهار طرف آن را کشیده باشد دارو فروش گفت بله چشم اگر این را لازم دارید ولی قانون ایجاب میکند که بفرمایید آن را به چه مصرفی میخواهید برسانید میسامیلی فقط نگاهش را به او دوخت سرش را به عقب میل داد که راست به چشم های او چشم دوزد. دارو فروش نگاهش را به جای دیگر انداخت و رفت آرسنیک را پیچید اما خودش برنگشت پاکت را داد دست شاگردش که پسرک سیاهی بود. وقتی که میسمیلی در منزلش پاکت را باز کرد روی جبه زیر نقش جمجمه و استخانهای چپارا سلامت خطر نوشته شده بود برای موش. روز بعد ما همه میگفتیم خودش را خواهد کاشت. و فکر میکردیم که این بهترین کار است. اوایلی که میسمیلی با هومر بارون دیده میشد ما میگفتیم که با او ازدواج خواهد کرد. میگفتیم. هومر بارون را به راه خواهد آورد چون خود هومر بارون گفته بود که از مردها خوشش میاد. و مردم می که تو کلوب الک با مردهای بچه سال مشروب خواهی میکنند. کنن خلاص آدم زنبگیری نبود بعدها بعد از ارهای یکشنبه شنبه که آنها توی گاری اسبی بر راقش ما از روی حسادت میگفتیم بیچاره بیچار امیلی میس امیلی سرش را بالا نگه می داشته هومر بارون لبه های کلاهش را بالا زده بود. و سیگار برگی میان لبهایش گذاشته بود و تصمیم عصر را با دستکش های رنگش گرفته بود آن وقت چند نفر از خاوم ها کم کم سرصدداشان بلند شد که برای شهر به دارد برای جوان ها بد سرمشقی است مردها نمیخواستند دخالت کنند اما خاوم کشیشی را که قسط تعمین میداد مجبور کردند که برود میسه میدی را ملاقات کنند این کشیش هرگز را در این ملاقات گذشته بود فاش نکرد ولی دیگر به دیدن میس امیلی نرفت یک شنبه دیگر باز میس و هومر بارون تو خیابان پیدا شدند و روز بعد زن کشیش موضوع را به اقوام میسمیلی که در ما بودن نوشت آن وقت دوباره قموخیش های میسمیلی توی خانه او پیدایشان شد و ما دست روی دست گذاشتیم و ناظر جریانات شدیم اولش چیزی رخ نداد آن وقت ما یقین کردیم که آنها میخواهند با هم ازدواج کنند و خصوص که با خبر شدیم که میسه میلی به دکان سازی رفته و یک دست اسباب آرایش مردانه نقره سپارش داده که روی هر تک حروف ه به کند شده باشند. خیابان ها مدتی بود تمام شده بود. بنابراین، وقتی که هومر باران رفت ما تعجبی نکردیم اما از اینکه میان مردم یک سر و صدا بلند نشد کمی بور شدیم ما خیال می کردیم که هومر رفته است که مقدمات رفتن میس امیلی را فراهم کنه یا اینکه به اون مجال بدهد که از دست دخترعموهایش خودش را خلاص کنه در آن موقع ما خودمان دسته‌ای بودیم و همه طرفدار میس امیلی بودیم که دختر دخترعموهایش را دک کند و یک هفته که آنها رفت و همان که منتظر بودیم سه روز هامر به شهر رسید. یکی از همسایه‌ها دیده بود که غروب کاکاسیاه میس امیلی از در مطبخ او را وارد کرده بود. و این آخرین دفعه بود که ما هامر بارون را دیدیم. تا مدتی بعد دیگر میس امیلی را هم ندیدیم. فقط کاکاسیاه او با زنبیل بازاریش آماده شد میکرد. اما در خانه همیشه بسته. گاهگاهی ما میس امیلی را برای یکی دو دفعه تو پنجره میدیدیم مثل آن شب که موقع آهای پاشیدن را دیده بودند. تقریبا شش ماه توی خیابان پیدایش نشد. انگار این خاصیت را از پدرش برست برده بود. خاصیتی که بارها روح او را به زنجیر میکشید اما وحشی تر و خبیستر از آن بود که مرگ به پذیرد. بعد که او را دیدیم دیگر چاق شده بود و موهایش داشت خاکستری سری شد. در مدت چند سال بعد انقدر خاکستری شد. تا کاملا به رنگ فلفل نمکی و چودنی نرمد. و همان ترمان و تا روز مرگش در 70 سالگی هنوز به همان رنگ چودنی مثل موهای یک مرد زبرز رنگ ماند از همان وقت به بعد در جلوی امارت بسته بود. به مدت 6 سال زمانی که در حدود 40 سالش بود و نقاشی چینی تعلیم می داد. در آن موقع کارگاهی در یکی از اتاقهای طاق پایین ترتیب داده بود و دخترها و نوههای مردم اسر کلونل سارتوریس با همان نظم و همان روحی که یکشنبهها با یک سکه 25 وپنج سنتی برای انداختن توی سینی اعانه که دور میگرداندن به کلیسا فرستاده میشدند به کارگاه امیلی می‌رفتند. میس امیلی در آن زمان از پرداخت مالیات معاف بود آن وقت خورده خورده نسل جدید روی کارآمد و استخانبندی و روح شهر را رو تشکیل داد و شاگرد های قدیمی بزرگ شدند و دیگر بچه هایشان را با جعبه رنگ و قلم و اکس هایی که از مجلات مد بانوان بریده میشد، نزد میسمیلی نفرستادند. در جلوی امارت پشت سر آخرین شاگرد بسته شد و همچنان بستمان. وقتی که شاه داره سرویس پست شد، تنها میس امیلی بود که نگذاشت شماره فلزی بالای در خانه‌اش بگذارند و جعبه پستی و آن بیاوزند. حرف کسی را گوش نمیکرد. روزها، ماهها، و سالها ما کاکاسی هم میس امیلی را میپاییدیم که موهایش خاکستری تر و قامتش خمیده تر میشد و با سبد بازاریش آمد و شد میکرد ماه دسامبر هر سال که میشد یک ابلاغیه مالیات برای میس امیلی میفرستادیم که یک هفته بعد توسط پست پس فرستاده میشد جست گاهی گریخته او را در یکی از پنجره های طبقه پایین میدیدیم دیدیم پیدا بود که اتاق های طبقه بالا را به کلی بسته است نیم مثل نیمتنی سنگی بوتی که به دیوار مهراب معبدی نصب شده باشد به ما نگاه میکرد یا حتی نگاه نمیکرد ما هر یز نتوانستیم این را تشخیص دهیم. به این ترتیب میس امیلی میس امیلی و عالی مقام حقیق حاضر نفوز آرام سمج. نسلی را پشت سر می و به نسل دیگر می پیمست. آن وقت مرگ او اتفاق افتاد در میان ای که پر از سایه و تاریکی و گرد و خاک بود مریض شد در جایی که غیر از سیاه پیر مرتعش کسی بر بادینش نبود ما حتی از مریض شدنش هم با خبر نشدیم مدتی بود که دیگر از سیاه خبر نمی گرفتیم. سیاه با کسی شاید حتی خود میس امیلی هم حرف نمیزد چون که صدایش انگار از ماندنا به کار نرفتن خشن و زنگ زده شده بود میس امیلی در یکی از اتاقهای طبقه پایین روی یک تخت خواب چوب گردوی پردهدار مرد در حالی که موهای خاکستریش میان بالشی که از ندیدن نور خورشید زرد شده بود فرو رفته بود سیاه اولین دسته زنها را که صدایشان را در سینه خفه کرده بودند و با هیس هیس هم دیگر را خاموش میکردند و نگاه های سری و کنجکا به خود را به اطراف میانداختند از در امارت داخل کرد و خودش ناپدید شد. مستقیما رفت داخل عمارت و از در پشتان خارج شد و دیگر کسی او را ندید. دو تا دخترموهای موهای امیلی فورا حاضر شدند و روز بعد تشیر جنازه را ترتیب دادند و اهل شهر آمدند که میس میلی را زیر توده ای از گلهای خریداری شده تماشا کنند. که تصویر مدادی پدرش روی آن به فکر امیخ پرو رفته بود و خانم ها نیم صدا زیر لب پش پش می می‌کردند و مرد های خیلی پیر بعضی هایشان با یونیفرم زمان جنگ داخلی که آن را ماهوت پاکان کشیده بودند روی سکوی جلوی کلیسا و چمن ایستاده بودند و درباره این میس امیلی با هم گفتگو میکردند که حالا یعنی میس امیلی هم‌دوره آنها بود و با او رقصیدند و شاید زمانی دلش را هم بردند و مثل همه پیرها حساب حوادث گذشته را با هم شلوک می کردن. گذشته برای آنها مانند جاده باریکی نبود که آنها در انتهای آن قرار داشتند و دنباله آن از آنها دور میشد. بلکه مثل چمنی وسیع بود که هرگز زمستان ندیده بود. و همین ده سال آخری مثل دالانی آنها را از هم جدا کرد. ما در آن موقع متوجه شده بودیم که در طبقه بالا اتاقی بود که چهل سال بود کسی داخل آن را ندیده بود و میبایست در آن را شکست اما قبل از آن که در آن را باز کنند تعمل کردند تا میسه میلی به طرز آبرومندی به خاک سپرده شود من از میرسید که شدت شکستن در اتاق را پر از گرد و خاک کرده قبار تلخ و مثل خاک قبرستان روی میز توالت روی اسباب‌های بلور ظریف و, و اسباب آرایش مردانه که دسته های نقروی تاسیده ای داشت، پهلوی اینها یک اخهی کراوات بود. گویی تازه از گردن آدم باز شده باشد. وقتی که از جا برداشته شد، روی قباری که سطح میز را فرا گرفته بود، هلال کمرنگی از خود به جا گذاشت. روی صندلی یک دست کت بود که با دقت تا شده بود و زیر آن یک جفت کفش و جوراب خاموش و دور افتاده قرار داشت. خود مردی که صاحب اینها بود روی تخت خواب دراز کشیده بود. ما مدت زیادی فقط ایستادیم و لبخند عمیق و بیگوشت او را که تا بناگوش باز شده بود، نگاه کردیم. جنازه ظاهرا زمانی به طرز دراغوش کشیدن کسی اینطور خوابیده بود. ولی اکنون این خواب طولانی که حتی عشق را به سر میبرد که حتی زشتیهای عشق را مسخره می‌کند، او را در رو بوده بود. بقایای او زیر بقایای پیراهن خوابش از هم پاشیده شده بود و از رخت خوابی که روی آن خوابیده بود جدا شدنی نبود روی او و روی بالشی که پهلویش گذاشته شده بود همان قبار آرام و بیهرکت نشسته بود آن وقت ما متوجه شدیم که روی بالش دوم اثر فرورفتگی سری پیدا بود یکی از ما چیزی را رو از روی آن برداشت ما به جلو خم شدیم اما گرد تلخ و خشک بینی ما را سوزان. آنچه دیدیم یک نحموی خاکستری چودنی بود. چیزی که شنیدم بخش دوم و پایانی از داستان کوتاه یک گل سرخ برای امیلی. اثر ویلیام فاکنر با ترجمه نجف دریابندری تا توسط من شروین کوچکی به همراهی بهزاد بایر احمدی تقدیم شما شد پادکست متل رو میتونید در تمامی اپهای پادگیر دریافت کنید همچنین در تلگرام، توییتر و ساندکاب با شناسه این متل پادکست حضور داریم از همراهی شما سپاسگزاریم.